0: Also für mich ist so eine Bar immer so eine Art Oase. Du bist im Alltag, in deinem Stress und deinem Tubel, egal ob positiv oder negativ und man flieht in Anführungsstrichen, indem man diesen Tubel verlässt und, in, in sich, und sich in eine Bar begibt.
1: Willkommen zu Hause, dem Talk-Podcast bei Geheimtipp München. Hier treffen wir spannende Menschen aus unserer Lieblingsstadt. Mutige Gründer, passionierte Küchenkönige und auch herzlich eigensinnige Kreativlinge. Und die alle tragen dazu bei, dass München genau das ist, was es ist. Ein Happy Place. Für unsere Geschmacksknospen, Gedankenhorizonte und auch für unser Herz. Und hinter jedem Münchner steckt eine Geschichte. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Den Barkeeper als Künstler sehen, als Menschenkenner, ja vielleicht sogar als Philosophen. Es gibt viele Begriffe, die uns einfallen, wenn wir an Andy Till denken, den Chefgastgeber hinter dem Pacific Times Tresen. Denn dass seine unaufgeregt aufregende Bar bereits seit 1997 den Stammplatz in der Baderstraße innehat, liegt nicht alleine an der besonderen Atmosphäre oder der voluminösen Getränkeauswahl. Es liegt vor allem an den besonderen Charakteren, die diesen authentischen, zu einem für Barfans fast schon magischen Ort machen. Allen voran natürlich Andy selber, der uns bei jedem Besuch aufs Neue verstehen lässt. Barmann oder Barfrau zu sein, ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Im Interview sprechen wir mit ihm über viele Dinge, die die Barkultur Münchens betreffen. Aber auch über Andys ungarisch-deutsche Wurzeln als Gastgeber, wieso er eigentlich kein Fan von internationalen Barwettbewerben ist und warum auch Menschenkenntnis und Diplomatie zur Jobdescription eines guten Gastronoms gehören. Ja, ich freue mich sehr, dass wir, dass wir heute dieses Podcast-Interview machen, weil ich will das ja schon ganz lange mit dir machen, dieses Interview, um einfach mal auch ein bisschen mehr von dir zu erfahren als, als Gastronom und auch als Privatperson. Du bist nämlich, finde ich so, so einer der besten Gastgeber, die ich überhaupt kenne. Und ähm, deswegen habe ich mich immer schon gefragt, ob so das mit der Gastronomie, lag das irgendwie die immer schon im Blut oder woher, woher kommt das? Hast du das von den Eltern mitbekommen? Keine Ahnung.
0: Also ich, ich weiß nicht, woran man das überhaupt misst, wer der beste Gastgeber ist. Ich glaube, jeder, der ähm, in irgendeiner Dienstleistung tätig ist, macht es ja für andere. Das heißt, du brauchst so eine Grundhaltung, dass du es gerne machst und du möchtest den anderen das Gefühl geben, dass sie irgendwas bekommen, was sie sich selbst so nicht verschaffen könnten. Und ich glaube, wenn man diese Grundhaltung hat, wäre ich äh, Musiker und könnte besser Gitarre spielen, würde ich auf der Bühne stehen und würde versuchen, das umzusetzen. Ähm, ich mache ganz ordentliche Drinks und ich äh, glaube, zu wissen, was die Leute in gewissen Situationen möchten und sie glücklich macht, mhm. das ist, glaube ich, der Grundsatz. Und jeder, der in einer Familie aufgewachsen ist, und das sind wir alle, äh, in der Regel kriegt das mit. Es sind viele Kleinigkeiten, kleine Details, die da prägen ich jetzt zum Beispiel mein Großvater, auch wenn er, war ein Fußballer, hat mit den ganz Großen in Ungarn zusammen Fußball gespielt. Ah, okay. Mit Puskasch und Kocic und wie die alle hießen. Mhm. Und die haben alle weiter aus mehr Geld gehabt als er. Mhm. Aber er hat halt immer sich auf die Fahne geschrieben, solange die meine Gäste sind, verzichte ich lieber auf ein Getränk, so, so, solange die dann was zu trinken und was zu essen haben. Und das ist halt so eine, ja, wie soll man sagen, selbst aufgebende Haltung, mhm. die man, glaube ich, braucht, um, um äh, andere glücklich zu machen. Mhm und kriegt aber auch im selben Atemzug so viel zurück, dass man dafür entlohnt wird, mit Sicherheit. Also es ist jetzt kein, keine devote und sich selbst aufopfernde mhm. Geschichte, also kein, äh, kein Martyrium, sondern es ist schon ähm, so ein Wechselspiel und Gäste, die das zulassen und das mhm. dann auch in gewisser Weise belohnen, sei es mit ein Kompliment, ähm, sei es einfach, dass, dass sie sich freuen durch ein Lächeln, ist äh, letztendlich der Lohn dafür.
2: Und das ist halt wirklich, also für dich ist wirklich so diese, ähm, dieses direkte ähm, dieses direkte mit dem Gast zusammen sein und so, ist für dich halt was, was dich er erfüllt. Also im Endeffekt wie ein Musiker, der auf der Bühne steht und direkt mitbekommt, was sein Publikum äh, ihm für Feedback gibt, oder?
0: Ich glaube, mit, mit Musiker kann man es am besten beschreiben. Es mhm. ist ein Unterschied, ob ich eine Platte aufnehme und die Reaktion quasi nicht direkt sehe oder ob ich im Konzert auf der Bühne stehe und sehe, wie die Leute darauf abfahren oder eben auch nicht. Und ähnlich ist es äh, für uns hier im... In der Gastronomie, insbesondere im Service und an der Bar, du kriegst halt sofort das Feedback vom Gast mit. In der Küche ist es wieder anders, du machst ein, machst ein Essen und du musst es quasi für jemanden anonymen machen, du siehst ihn in der Regel nicht, du hm. weißt auch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, du kennst ihn wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, der Service kommuniziert ist, dass er ein Stammgast ist und man hat so seine, seine Vorerfahrungen gemacht und da ist das Feedback auch sehr zeitversetzt und immer gefiltert durch den, der es überbringt. Hm. An der Bar oder im Service, wenn du bist, kriegst du es direkt positiv ja auch negativ zu spüren. Mhm. Ich finde, das ist eine kleine Droge.
2: Ja, okay, alles klar. Ja. Aber es ist ja schon auch, ähm, ist ja schon auch äh, dass man in der Gastronomie mit unfassbar vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, dass man da ähm, wirklich auch sehr tolerant sein muss, oder, glaube ich, manchmal?
0: Ja, tolerant, beziehungsweise man muss ein Interesse haben an anderen an Menschen. Mhm. Ich glaube, wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Es gibt äh, Charakterzüge, mit denen kommt man besser zurecht und, mhm. und Gäste, die findet man sympathischer. Andere findet man weniger sympathisch. Man darf aber nicht vergessen, in der Gastronomie ent entscheiden sich solche äh, Sympathien und Antipathien innerhalb von wenigen Bruchteilen von Sekunden. Das mhm. heißt, ein Gast kommt rein, oh, ich habe ihn gegrüßt, er hat mich nicht zurückgegrüßt, ist ein Arschloch, mhm. ist, schon, das, ist schon der Zug abgefahren. Da ist, glaube ich, die große Kunst, äh, sich selbst so weit zu disziplinieren, dass du sagst, okay, war jetzt vielleicht ein schlechter Start, hat sich vielleicht auch beim Bestellen dumm angestellt oder hat was kritisiert, das hätte man auch anders sagen können. Wie kann ich das äh, Ruder wieder rumreißen, dass am Ende, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, der Gast nach Hause geht, ohne ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben, äh, dafür zu bezahlen.
3: Mhm.
0: Weil Essen und Trinken können wir zu Hause auch, also ja, wir, wir sehen es ja gerade in der aktuellen Zeit, ähm, kommen wir alle damit zurecht. Aber diesen Mehrwert, den wir uns in Lokalen, in Bars und Restaurants erhoffen, den können nur Menschen vermitteln.
3: Mhm.
2: Hast du dann schon auch gesagt, dass du das mehr oder weniger doch auch in die Wiege gelegt bekommen hast oder beziehungsweise dein Opa da als Vorbild hattest? Inwieweit hast du das irgendwie beobachtet und von ihm absorbiert, wenn er Gäste empfangen hat? Und wie, wie ist es dazu gekommen, dass du das letztlich als Beruf gewählt hast?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe dieses Gastgeben relativ früh angefangen. Meine Eltern haben immer Gäste empfangen zu Hause und man hat dann immer Essen und Trinken aufgetischt. Meine Eltern kommen aus Ungarn, da war immer die Angst, dass es zu wenig äh, Essen und ja. zu trinken gibt. Das heißt, wir haben uns dann auch immer mit äh, eingebracht. Ich habe mich um die Getränke gekümmert und wir reden jetzt von den 70ern. Ende 70er, da war ich glaube ich acht oder neun Jahre, da haben unsere Eltern Martini Bianco auf Eis und Zitrone getrunken. Also ja. keine großen äh, kulinarischen Kunststücke, aber hat mich trotzdem erfüllt. Ihnen in den Drink erstmal auf eiskalt zu rühren, dass die Gläser beschlagen, das fand ich halt immer schon sehr attraktiv. Mhm. Da eine schöne Zitrone reinzuschneiden. Ähm, ja, das ist eigentlich so für sich selbst so eine, so eine kleine Belohnung, so ein so Anspruch, den man an sich hätte, wenn man das jetzt für sich selbst machen würde. Mhm.
2: Also Dinge zu zelebrieren im Endeffekt, ja?
0: Ja, zelebrieren auch und, und, und auch schauen, wie man mit, mit wenigen mhm. Mitteln, die man hatte oder auch hat, ein, ein Maximum herauszuholen. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen intensiver damit beschäftigt, erkennt man auch ähm, sehr, sehr schnell, dass diese vermeintlich kleinen Dinge ganz gravierende Auswirkungen haben auf das Gesamtergebnis. Mhm. Das beginnt bei, bei der Art und bei der Qualität des Eises, zum Beispiel bei Drinks. Es hat auch was mit, mit Kohlensäure zu tun. Wir werden mal Cocktails machen, da kommt Sodawasser drin vor, das ist die Frage, kann ich das mit, mit anderen äh, Sparkling-Geschichten auch er ergänzen oder ersetzen. Und wenn man sich über so banale, scheinbar banale Sachen Gedanken macht, dann ist man eigentlich schon auf dem richtigen Weg, sich zu überlegen, was macht mein, mein Gast, mein Gegenüber noch glücklicher, mhm. als es so vermeintlich auf dem Papier auf den ersten Blick wirkt.
2: Mhm. Also war für dich relativ schnell klar, dass du wirklich auch ähm, Barmann wirst? Oder ging es dann erstmal so, okay, also alles wirklich in der Gastronomie? Was war so, Was waren so die ersten Steps?
0: Ich habe dann das, was ich zu Hause gemacht habe, habe ich so ein bisschen nach außen transportiert. Ich hatte damals zwei, zwei Freunde in der Schule, die haben sich auch mit dem Thema Drinks befasst. Ähm, wir haben auf privaten Partys und, und Feiern haben wir eine kleine Bar tabliert. Wir haben dann unsere eigenen Cocktailkarten geschrieben, haben die Ware eingekauft, haben versucht, äh, mit unserem äh, amateurhaften Wesen da eine, eine Art Cocktailbar aufzuziehen. Haben damit dann auch so ein bisschen Geld damit verdient. Mit diesem Geld haben wir uns dann noch mehr Zutaten gekauft, ein bisschen Equipment. Bis wir letztendlich das dann auch auf großen Events umgesetzt haben. Allerdings ist das immer was anderes, wenn du auf einer Party selbst bestimmst, was es zu trinken gibt mhm. und dann der, Abend quasi, oder der, der Arbeitsaufwand mit dem Abend beendet ist. Oder wenn du dann selbst hinter der Bar stehst, und zwar jeden Tag, und du dann auch die ganzen äh, nicht so angenehmen Arbeiten verrichten musst, wie eben das Putzen. Du kannst nicht immer dein Lieblingsdrink verkaufen, sondern du machst nochmal ein Bier oder du machst eine Schorle. Du hast mit, mit Menschen zu tun, die du vielleicht nicht sympathisch findest. Und äh, das kam dann erst später nach dem Abitur, wo ich mich dann in einer Bar da austoben konnte. Und äh, habe dann die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich das ist, was ich sehr gerne machen wollen würde.
2: Mhm. Aber du bist tatsächlich, also Abitur und so weiter, das hast du auch schon in Deutschland gemacht? Oder wann seid mhm. ihr nach dort Okay, alles klar. Also
0: ich bin hier geboren, ich bin in München geboren und aufgewachsen. Ich habe nur die, die Kultur, die meine Eltern aus, aus Ungarn dann auch quasi mitgebracht haben oder wie auch viel Zeit dort verbracht haben, in beiden Nationen mitbekommen. Deswegen mhm. bin ich da eigentlich ganz dankbar darum, zwischen zwei Stühlen aufgewachsen zu sein, mhm. weil du da überall das rauspicken konntest, was, was für dich sinnvoll ist und auch äh, vorteilhaft ist.
2: Ja, zum Beispiel, was sind das für, für Eigenschaften ähm, oder wie unterscheiden sich vielleicht auch äh, Gastgeber hier in Deutschland zu, ähm, zu Ungarn dann?
0: Also die Ungarn haben grundsätzlich immer Angst zu verhungern. Das heißt, Kühlschränke sind immer voll bis zum Bersten gefüllt. Ja. Ähm, es wird wahnsinnig viel in, in Familienfesten verbracht. Das heißt, es wird, äh, Ungarn ist katholisch, es werden alle halbwegs katholischen Feiertage bis zum Exzess gefeiert. Es wird überall gegrillt, gekocht, im Kessel wird gekocht, das heißt, man ist auch viel draußen in der Natur. Ähm, wir reden von einer Zeit, da war jetzt Ungarn im, im Sozialismus bzw. im Kommunismus, mhm. Ähm, auch ganz anders aufgestellt und strukturiert. Man hat nicht das gekauft und, und konsumiert, was man wollte, sondern das, was es gab. Ja. Und ähm, das ist ein ganz großer Unterschied gewesen, mh, der sich auch jetzt in den heutigen Zeiten so ein bisschen wiederholt, wo man lernt, mit Dingen umzugehen und Dinge anzuwenden, die man bekommt und nicht die, die man tatsächlich haben möchte. Auf der anderen Seite habe ich halt sehr viel in Deutschland ähm, damit mit, mitgenommen, dass man strukturiert das Ganze auch machen kann. Das ist eben nicht nur, ähm, wir machen jetzt zum 20. Mal dieselben Fehler und dasselbe Chaos, ja. sondern wir können uns ja voll überlegen, äh, wie man es besser macht und dann vielleicht sogar mit weniger Aufwand ein, ein Mehr an Qualität und auch an, an, an Luxus und auch an, an Entwicklung mit reinbringt. Und ähm, das fällt halt solchen Völkern schwer, weil sie sind da von der Mentalität eher chaotisch ausgerichtet.
2: <lacht> okay, das hast du gesagt. Ähm, ja, ja, aber, so. ja, Aber es ist doch gut, wenn man aus beiden, von beiden Seiten eben sich die besten Sachen rausziehen kann, wie du schon gesagt hast, ja. Jetzt muss ich da so ein bisschen äh, tatsächlich auch ans Pacific Times denken, weil wenn du sagst, irgendwie man, man, also du, du hast schon auch gelernt, sich irgendwie auf die Basics ähm, zu beschränken, die aber dann wirklich ähm, zur Perfektion zu bringen. Ich meine, im Endeffekt steht ja das Pacific Times eigentlich genauso dafür. Ne? Also es geht um schnörkelose Qualität. Ne? Ihr habt keinen Shishi, macht nicht, äh, habt euch kein sophisticated irgendwie ähm, ja, kompliziertes äh, Gastrokonzept konzept ausgedacht, was man irgendwie in einem 20-minütigen Vortrag erstmal erklären muss, sondern es geht bei euch wirklich um die Drinks und um die Spirituosen und um den Genuss. Ist es so ein bisschen auch was, was dich als, ähm, ja, als Person widerspiegelt, vom Charakter her?
0: Ist schwer jetzt für, für mich selbst, das so darzustellen. Mhm. Ich, ich glaube aber, was auf jeden Fall deckend ist, ist dabei, dass man als erstes versucht zu verstehen, was die, die Vorzüge der Dinge, die wir haben, was sie sind, dass man sich auch mit ihnen vertraut macht und schlau macht. Ähm, warum sind sie so, wie sie sind? Warum schmeckt eine Spiritose so, wie sie schmeckt? Wie wird sie hergestellt? Gleichzeitig auch die Frage, ähm, mag ich das oder mag ich das nicht? Und wenn, wenn ja, warum beziehungsweise warum nicht? Was ich für, für deutlich wichtiger achte, weil Dinge, die ich nicht mag und äh, dafür bezahle, den Fehler muss man kein zweites Mal machen. Und gleichzeitig, wenn ich Alkohol meinem Körper zuführe, dann sollte der auch zumindest Spaß machen und, mhm. und nicht, eine, nicht eine Wirkungsdroge sein, sondern eine sensorische Erfüllung darstellen. Ich glaube, in der Kombination fährt, fährt man automatisch auf, auf, auf dieses Level, man könnte jetzt sagen, runter. Für mich ist es eigentlich die höchste Stufe der Erkenntnis, dass du dass du verstehst, wie, wie die Zahnräder ineinander greifen, wie sinnvoll die einzelnen Komponenten sind. Und äh, wenn du es runterbrichst, dass es die scheinbar banalsten Dinge sind. Ich kann noch mal auf das Beispiel mit der Musik zu, zurückkommen. Ich höre sehr viel schwarze Musik und alle Künstler, die, egal welche Pfade sie beschritten haben, am Ende kommen sie immer wieder auf den Blues zurück, der von, der, von seinem Schema so einfach ist wie, wie kaum was anderes und dadurch auch gleichzeitig so kompliziert und vielseitig. Das hat die Mathematik auch. Es gibt L lange Formeln. Das schönste Ergebnis besteht aus drei, vier Komponenten und beinhaltet wahnsinnig viel Komplexität. Und das kann man, glaube ich, übertragen in, in fast alle Bereiche und alle Branchen, mit denen wir heutzutage zu tun haben.
2: Wie lange es das Pacific Times schon? Und war, war das eigentlich so das, dein erster richtiger Laden oder ähm, also dein erstes richtiges Lokal? Oder hast du was war vor dem Pacific Times?
0: Ich habe nach dem Abitur '92 habe ich ähm, mich in einer Bar in München geworben äh, des Juleps. Die waren früher noch in Haidhausen. Mhm. Das war so die Cocktailbar. Neben dem Schumanns war die erste Bar in München, die eine Happy Hour angeboten hat. In dem Sinne, wo man nicht billig Cocktails getrunken ja. hat, sondern wo man die Qualität der Drinks, die es den ganzen Abend gab, nach dem amerikanischen Vorbild zu einem halben Preis bekommen hat. Ja. Das hieß auch, dass der Laden sehr, sehr voll war und dass man die Chance hatte, extrem viele Cocktails zuzubereiten, ja. indem man halt auch lernt. Es ist wahnsinnig schwer in einer Hotelbar, also ich spreche jetzt von der damaligen Zeit, wo du zwei, drei Drinks am Abend gemacht hast. Ähm, zu verstehen, warum die Struktur, die Rezeptur, so wie sie ist, auch sinnvoll ist. Das heißt, man, man muss das mal ganz viel schießen, um zu kapieren, äh, auf was man zielen muss. Und so ist es eben auch mit Drinks. Als ich mich da beworben habe, gab es leider keinen Platz für mich. Die haben mich zu einer Schwesterbar geschickt, des Chopenias. Das war so mit der erste Tex-Mex-Laden in, in München oder ich glaube sogar im ganzen süddeutschen Raum. Ebenfalls mit Happy, aber auch mit dem Anspruch, Drinks auf einem sehr, sehr hohen Level zu anzubieten und zu produzieren. Mhm. Da gab es zwar keinen Platz für mich an der Bar. Ich habe erst mal sechs Monate äh, den Putzdienst gemacht. Ich habe hey. äh, zweimal die Woche die Bar geputzt, von früh morgens bis spät abends und habe dabei auch begriffen, wie, wie wichtig und, und wie, wie sinnvoll es ist, wirklich von der Pike auf, wie es so, so blöd heißt, aber es ist wirklich so, ähm, die Dinge zu begreifen. Du, mhm. du lernst, auf, auf Hygiene zu achten. Du lernst, äh, Sachen zu pflegen. Du lernst dann auch äh, später so zu arbeiten, dass du es dann nicht wieder alles gerade und so sauber machen muss, sondern dass es sauber bleibt. Hm. Und das gibt dir halt Spielraum und Potenzial, dich da auch weiterzuentwickeln. Wenn ich immer mit meinen mit Kuppeln und mit Schalten beschäftigt bin, kann ich mich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Hm. Und genauso ist es auch mit Drinks. Wenn ich das begriffen habe, dann ist das schon mal, glaube ich, ein sehr, sehr gesundes Fundament. Da war ja. ich dann sechs Jahre. Ach,
2: kein Problem. Ich liebe es ja nur immer, dass du immer für alles eine coole Metapher hast. Das mag ich ja immer an Gesprächen mit dir.
3: Ne? Ja, das aber hilft
0: aber wirklich, wenn du gestern was versuchst zu begreifen. Und ähm, wir leben ja heute in einer Welt, wo, wo wir alles Experten sind in dem, was wir tun. Hm. Und die vermeintlichen Nicht-Experten, die sagen dann immer: Ja, ich bin ja kein Experte, ich bin Laie. Und die tun sich dann wahnsinnig schwer sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Deswegen bemühe ich immer so Bilder und Metaphern, weil gerade Musik versteht jeder, weil jeder immer den Song hört, den auch wirklich geil findet. Hm. In der Mode und so ist vielleicht schon beeinflusst durch, durch Magazine, aber in der, in der Musikwelt hat jeder so sehr, sehr seinen persönlichen Geschmack und ich glaube, das ist eine gelungene Übersetzung, um
3: Absolut. zu begreifen,
0: dass wir alles Experten sind. Man muss ein Bewusstsein entwickeln dafür und auch die Entscheidung treffen, dass nicht alles, was teuer oder gehypt ist, auch gut ist.
2: Hm. Nee, hast du völlig recht, hast du völlig recht. Ähm, du wolltest erzählen, wie es dann weiterging.
0: Genau, dann habe ich dann tatsächlich meine Chance bekommen, an der Bar zu arbeiten, habe mich da auch verwirklichen dürfen, bin dann sehr schnell zum Barchef und zum, zum Geschäftsführer ähm, aufgestiegen, haben dann in diesem, also muss so als Zahl, du hast von, von 17 Uhr bis 20 Uhr, hast du um die, um die 2000 Drinks gemacht, also wir reden von ah, Cocktails, ja. zu zweit an der Bar, wo du auch noch die Gläser selber gespült mhm. hast. Das heißt, du musstest äh, von der Systematik, von der Logistik, richtig fit sein mhm. und gleichzeitig musstest du auch dem Stress, du hattest vier, fünf Reihen an der Bar, jeder wollte noch vor 8 Uhr, da endet nämlich die Happy Hour, mhm. den letzten Drink bestellt haben. Wir haben nur bis 9 Uhr Bestellungen abgearbeitet. Mhm. Es war wahnsinnig anstrengend und, 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 und wirklich kräfteraubend, aber wir haben in dieser Zeit sehr viel gelernt, wie man strukturiert arbeitet, effizient arbeitet und mit dem Anspruch dabei auch noch besser zu werden als am Tag davor, mhm. ist es für mich die, die, die größte Grundlage gewesen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Mein damaliger Chef, der kommt auch regelmäßig hierher ähm, und äh, wir reden oft darüber, wie dankbar ich dafür bin, diese Spielwiese ge gehabt zu haben,
3: mhm.
0: weil die ist nicht selbstverständlich und äh, da hat einfach alles gepasst. Die Zeit war in München gerade für die Drinks reif. Wir hatten dort einen Laden, wo wahnsinnig viel konsumiert wurde. Wir hatten die Gäste, die heute nach, äh, nach 25 Jahren wieder, nachdem sie ihr Familienleben so ein bisschen durchgebracht haben, wieder Gäste bei mir im Pacific ja. sind. Das ist eigentlich so eine generationsschließende Geschichte, was einen sehr, sehr erfreut, sehr erfüllt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hört sich auch wirklich, wirklich nach einer schönen Community an. Ist es ist so ein bisschen, wenn man da heute so auf die Barkultur guckt in, in München, bevor wir wieder zurück zum Pacific Times kommen, weil da habe ich tatsächlich auch noch einige Fragen dass man da heute, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt nur zwei Extreme. Es gibt einmal wirklich hochwertige, also Bars, die wirklich hochwertige Drinks anbieten und dann gibt es wirklich die Läden, wo du äh, heute auch Happy Hour und dann kriegst du aber nur den letzten Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, ne, der Hauptsache große Maxi-Drinks und so. Ähm, mhm. wie, wie, was, wie ist die, die Bars-Kultur heute in München? Ist die, hat die sich sehr verändert im Gegensatz zu damals zu deinen Anfängen zum Beispiel?
0: Hat sie definitiv. Also mhm. als, als ich angefangen habe, da war München meiner Meinung nach die Hochburg in Deutschland, was, was Drinks und Cocktails anging. Das war das Schumanns und dann gab es noch die, die damals Harrys Bar, jetzt Passers Bar. Das waren so die Urgesteine, dann gab es noch eine Havanna Bar. Wie gesagt, das Tulips hatte dann schon so seine ausklingende Phase, aber sehr viel mehr gab es nicht. Und ähm, es gab aber auch keine Netzwerke, es gab kein Social Media, das heißt, man konnte sich auch nicht austauschen. Die anderen Städte waren relativ stiefmütterlich in dem Thema bis dann irgendwann in den, ja, Ende 90er, in den Nullerjahren dann Berlin angefangen hat, da eine Szene zu entwickeln. Mhm. Und diese Szene hat auch München definitiv überholt, weil München sich auf seinen Lorbeeren so weit ausgeruht hatte, dass da einfach wenig Entwicklung drin war. Mhm. Zumal kein Austausch stattgefunden hat und es wahrscheinlich auch eine gewisse Arroganz dahinter war, dass man sagt, wir sind eh die coolsten, da mhm. kann uns niemand was. Dem war dann nicht so, das finde ich aber eine extrem wichtige Entwicklung, die dann München wieder zugebracht hat und dann eben auch die, die aufkommende Technik über Social Media und Facebook und Co, dass man sich äh, mittlerweile verbunden hat, dass man sich vernetzt hat eben auch mit anderen Städten. Nach Berlin kamen Städte wie Köln und Frankfurt dazu und Stuttgart, die dann auch bartechnisch extrem aufgerüstet haben. Und äh, wir sind halt mittlerweile finde ich in einem, in einem Netz, in einem Konsortium an Bars und, und, und äh, Drinklokalen, die für mich in, in, in Europa und vielleicht sogar auf der ganzen Welt in der Dichte und in der mhm. Qualität gemessen an der Bevölkerung an der Spitze steht. Mhm. Es gibt, in London gibt es ein paar Bars, die sind immer federführend und, und, und stilprägend in Innovation und in Entwicklung, in New York ebenso, aber es gibt, wie du sagst, sehr, sehr viele Bars, da kannst du noch nicht mal ein Whisky sauer bestellen oder mhm. den einfachsten Drink. Und das gibt es in, in München und ich finde auch in den meisten deutschen Städten eben nicht mehr. Du kannst selbst zum Thailänder gehen und einen vernünftigen Mahlteil bekommen. Und wenn ich das äh, umlege, finde ich, ist der Schnitt an, an überdurchschnittlich guten Drinks sehr, sehr hoch in Deutschland. Deswegen, ich sehe es gar nicht so, dass es nur High-End-Bars gibt und dann diese ähm, Massen-Happy-Hour-Drink-Big-Geschichten. Ich weiß auch nicht, wie weit die jetzt noch so in der Klientel und der Generation, in der wir uns jetzt hier bewegen, überhaupt noch ähm, von Bedeutung sind. Hm. Aber es gibt sehr viele, die vielleicht auch nicht als Bar von sich reden machen, aber die trotzdem neben dem normalen Getränkeangebot eben auch vernünftige Drinks anbieten und die dann auch sehr gewissenhaft und professionell zubereitet werden, hm. das glaube ich schon. Hm.
2: Ja, auch, vielleicht auch ein bisschen, weil ich also ich habe manchmal so das Gefühl der Münchner, also ich selber komme ja aus NRW und da ist auf mhm. jeden Fall die Gastrokultur noch wirklich ganz anders, wenn du da irgendwo reingehst, dann kannst du eben nicht zu 80 davon ausgehen, dass du wirklich gute, gute Qualität bekommst, muss man leider sagen und ich habe manchmal das Gefühl, der Münchner an sich ist schon auch sehr verwöhnt. Das heißt, also wenn du nicht wirklich gute was gutes lieferst und was besonderes oder was sehr vom Standard von der, vom Qualitätsstandard sehr hoch ist, dann hältst du dich eigentlich sowieso auch nicht lange, ne?
0: Man weiß nicht, ob man sich hält. Das sind oft ganz äh, verrückte Faktoren, die einen erfolgreich machen oder wenig erfolgreich. Aber es wird zumindest äh, wahrgenommen, äh, welcher Laden für Drinks steht und welcher nicht. Das stimmt, das sieht hm. auch so.
2: Hast du ein paar Adressen, wo du sagen würdest, wenn man nicht unbedingt ins Pacific Times geht, natürlich geht man in erster Linie zum Pacific Times, aber wenn nicht, was, was sind gute, was sind gute Bars? Wo gehst du persönlich auch, also privat vielleicht auch gerne hin?
0: Ich habe, ich habe halt den großen Bonus, dass ich die meisten Kollegen, die in irgendwelchen Bars arbeiten äh, entweder kenne oder sehr viel auch schon mit mir gearbeitet haben. Das heißt, ja. für mich ist es eher ein, ein Besuchen als, als in eine Bar gehen. Ja. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel mit meinen Vorlieben an Getränken, das ist halt Champagner und Campari-Soda, ja. wenn ich damit äh, losziehe und motiviert bin, dann gehe ich zum Beispiel sehr gerne in die Uri-Bar, ja. was zum Beispiel ein Novum ist, weil in München lange, lange Zeit Hotelbars äh, überhaupt keinen Stellenwert hatten, zumindest nicht unter den äh, Münchner Bargängern. Das ist auch so eine Entwicklung, die wir aus Berlin und aus Frankfurt lernen durften, dass man auch in einer Hotelbahn eine coole Bar etablieren kann und eben nicht nur verstaubt die Hotelgäste mit, mit äh, teuren Drinks abzockt. Und ja klar, ich, ich gehe natürlich auch in Schumanns, zumal ich die Jungs sehr, sehr lange kenne und auch sehr gut kenne. Einige, dort, äh, die dort arbeiten, bei mir gearbeitet haben früher. Im Grunde ist es eigentlich so eine, so eine sehr, sehr eingeschworene Community, wo ich eigentlich überall sehr gerne hingehe. Ob das die mhm. ist, ob ich die, die Nachbarn im C4 besuche, ähm, wenn es die Zeit erlaubt. Da gibt es eigentlich, eigentlich gar keine Präferenzen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen.
2: Kommen ruhig mal zurück wieder zum Pacific Times. Ähm, wie, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Ich weiß, du hast es mir schon mal erzählt, aber für die Leute, die uns zuhören, Pacific Times, warum heißt es so?
0: Also für mich ist so eine Bar immer so eine Art Oase. Du bist im Alltag, in deinem Stress und dem Trubel, egal ob positiv oder negativ und man flieht, in Anführungsstrichen, indem man diesen Trubel verlässt und, in, in sich, und sich in eine Bar begibt. In der Regel ist so eine Bar so ein bisschen so ein isoliertes, abgeschottetes äh, Ding, äh, man kann nicht nach draußen blicken, man blickt nicht rein, es ist meistens dann zu später Stunde auch entsprechend dunkel und, ähm, und dieses Gefühl, diese Oase, man kennt es vielleicht aus einer filmischen Darstellung, aus dem letzten Patienten, wo die, die, die Leute, die Protagonisten in einer Bar sitzen, Frauen nicht erlaubt waren, was sich ja dann im Laufe dieses Films dann auch entsprechend ähm, verändert hat, beziehungsweise die Konflikte ausgelöst hat. Dieses, dieses Oasenhafte, dieses Friedliche, das habe ich versucht in einen, in einen Namen zu packen und Pazifik kommt ja vom lateinischen Pax, der Friede mhm. und hat auf mich auch so eine beruhigende, positive Ausstrahlung auch so von den, von den Konsonanten und Vokalen, die da aufeinander folgen. Und Times einfach, weil das Pacific Times, so finde ich es zumindest, ähm, vom ersten Tag an schon so oldschool und so altmodisch war, dass es mir aus, aus der Mode kommen konnte. Und ich eben, oder auch sehr viele andere, die diese alten Zeiten immer cool finden. Man, man sagt immer, hätte ich mal in den 20er Jahren gelebt, das wäre cool, hätte ich äh, in, den, in den 1850er Jahren gelebt oder zu Zeiten der Prohibition oder wie auch immer. Da ist jeder so ein bisschen auch äh, in die Vergangenheit verliebt, wie man es vielleicht auch im anderen Film, im Midnight in Paris, kennt, wo man versucht, eine Zeitreise zu machen. Und diese Zeitreise versuche ich eben mit dem Namen auch ein bisschen zu betiteln, deswegen der Name Pacific mhm. Times.
3: Mhm.
2: Und halt auch ein bisschen so dieser, dieser zeitlose Moment, ne? weil für eine Bar, die es, halt ja, die es ja auch schon so lange gibt wie deine, ähm, ist es ja auch gut, irgendwie zeitlos zu sein, ne? um quasi überall reinzupassen.
0: Mhm. Und äh, auch die Zeit an sich. Deswegen gibt es bei uns keine Uhren, äh, ah, okay. will ich ja auch ausklammern. Also man soll hier reinkommen und, und sich selbst so weit gehen lassen. Und das meine ich jetzt nicht im alkoholischen Sinne, sondern mhm. einfach im, auch im laissez-faire, im tun. Ich liebe es, irgendwo zu sitzen, in Venedig im, im Café zu sitzen und dumm vor mich hinzuglotzen. Mhm. Das ist für mich Luxus. Und diesen Luxus, den, den will ich eben auch äh, Leuten bieten, ohne dass man ständigen Druck hat. Oh, mhm. es ist schon viertel nach acht, mhm. ich muss nach Hause. Oder keine Ahnung, es fängt die Tagesschau an oder was weiß ich, was so von Bedeutung ist. Das soll eben nicht sein. Also dieses Zeitlose, das spielt auch mit eine Rolle, das stimmt.
2: Das Reisen, dieser, die, 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 ähm, selber reisen und so, kann man das als Gastronom überhaupt so viel? Weil ich meine, ihr seid ja schon wahnsinnig eingespannt und du ja auch als, als äh, Inhaber sozusagen. Ja.
0: ja, jetzt wieder. Also ich habe die ersten ja. zehn Uf. Jahre war ich sehr, sehr stationär, das muss ich zugeben. Wie gesagt, wir haben auch in einer Zeit gelebt, wo es kaum Austausch gab. Hm. Ich habe in der Zwischenzeit das große Glück gehabt, dass ich sehr viel ähm, auch für die Industrie arbeiten darf. Das heißt, ich gebe Workshops, ich mache Schulungen, ich mache die Kampagne-Werkstatt zweimal im Jahr, ich bin auf Messen ähm, entweder als, als, als Barmann engagiert oder ich, ich vertrete einfach die, die Produktpalette der jeweiligen Firmen. Hm. Und damit kommt man sehr viel rum. Und das ist ähm, eine, finde ich, eine, kann man gar nicht genug ausdrücken und würdigen ein Privileg, weil du, auch wenn du die, die Sachen von den anderen Kollegen auf Social Media mitverfolgen kannst, es ist was anderes vor Ort zu sein, da reinzugehen, sich auch persönlich mit diesen Leuten auszutauschen, sich kennenzulernen. Wir werden immer wieder mal eingeladen als Gastronom auf irgendwelche welche Reisen, wir dürfen eine Distillerie besuchen zusammen oder man ist in verschiedenen Gremien mit drin, du bist bei der, bei der Spirit Awards Jury und vergibst dann die Punkte für die Spiritosen. Das heißt, man hat extrem viel Austausch und äh, sehr viel Bewegung und das finde ich unheimlich wichtig. Mhm. Das ist eine Bereicherung und es ist für mich letztendlich der Quell an, an, an Inspiration, mhm. den ich dann auch in so einen alten Laden wie Specific Times mit einfließen lassen mhm. möchte.
2: Bei so vielen Jahren am Gast, äh, sage ich jetzt einfach mal, ähm, was war so bisher dein herausforderndster Moment ähm, mit einem Gast vielleicht? Da Kannst du dich irgendwie an irgendwelche Anekdoten erinnern? <lacht> Keine Ahnung, habt ihr besonders... Äh, mal mit Stammgästen oder habt ihr, habt ihr Stammgäste, die ihr irgendwie eine, immer sehr gerne seht, weil das irgendwie so besondere Typen sind oder so, weil ich meine, der Barmann an sich, das stellt man sich ja immer so vor, dass der, der ist ja so ein bisschen so das Auffangbecken äh, des Querschnitts der ganzen Gesellschaft oder so, ne?
0: Es gibt ganz viele Anekdoten, die meisten vergisst man auch wieder. Hm. habe mir eigentlich immer vorgenommen, mich am Abend nach der Schicht hinzusetzen und das alles aufzuschreiben. Ja, man ein Buch zu schreiben, man, das wäre doch... <lacht> sogar ganze Wände damit füllen, <lacht> es passiert einmal halt mal, dass, dass halt um, um halb zwei, also um zwei Meter, fünf reinkommt reinkommt und behauptet, auf der Straße vergewaltigt worden zu sein, also ein Typ. <lacht> Ernsthaft. Und dann kommt halt so ein kleiner Zwerg, 150 rein und der hätte ihn dann angeblich vergewaltigt. Es gibt so lustige Situationen. Ernst. Doch, ist schon passiert oder wir haben im, bei uns im Lokal, gibt es einen Barhocker an der Bar, das ist quasi der vorletzte Barhocker, wenn man in den Laden reingeht und um die herumläuft. Yeah. Den nennen wir den Schleudersitz, weil von diesem Barhocker die wenigen Leute, die wir aus der Bar werfen mussten, in neun von zehn Fällen der Ort war, wo derjenige gesessen hat. Ach also, es also wie, paar wie so ein Orakel Schemata.
2: sozusagen.
0: Ja, wie, wie gesagt, wir nennen es den Schleudersitz und ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, ich glaube, zu, zu verstehen, warum es genau dieser Barhocker ist. Ähm, solche Sachen gibt es natürlich ganz viel. Nach 22 Jahren und äh, die ersten zehn Jahre sogar sieben Tage die Woche geöffnet kriegst du wirklich alles mit. Es gibt mhm. Gäste, sehr viele Stammgäste, die wir haben, 60-65% Prozent mit Sicherheit, mhm. die, die uns da auch mehrfach äh, in der Woche besuchen, die man auch sehr gut kennt, wo man vielleicht auch die eine oder andere professionelle Distanz aufgibt, was nicht immer von Vorteil ist und was mhm. auch nicht immer an, einfach ist, weil du natürlich am Ende des Tages für deine Leistung auch Geld verlangen musst und es wird immer schwierig, für irgendwas Geld zu verlangen, wenn man freundschaftliche Verhältnisse Klar. pflegt. Ja. Aber das lernt man auch im Laufe der Jahre, dass man da diese Distanz wahrt oder sich dann auch wieder entsprechend neu positioniert, dass der andere das auch nicht falsch versteht. Hm. Da gibt es ganz viel. Ich glaube, das hat jeder, der in der Bar arbeitet, auch nach relativ kurzer Zeit, dahingehend viel zu berichten und viel zu erzählen. Es sind auch die, die Geschichten, die einen dann letztendlich sehr schnell dazu bringen, sich die, die Überlegungen, zu machen, ob man in diesem Job auch richtig aufgehoben ist oder ob es einem ums Geld verdienen geht. Mhm. Weil der energetische und der, der, auch der seelische Stress dahinter, der ist so hoch, das kannst du eigentlich nicht bezahlen. Mhm. Das heißt, wenn man äh, ein ganzes Leben betreiben möchte und auch erfüllt dabei sein möchte und glücklich sein möchte, soweit man in seinem, seinem Beruf glücklich sein kann, äh, ist das die Motivation, dass man mit diesen Leuten und mit diesen Herausforderungen jeden Tag gerne sich auseinandersetzt.
2: Mhm. Ja, du hast mir mal erzählt, dass ein Bartender muss sich einfühlen muss in seine Gäste sozusagen. Beziehungsweise, bevor wir die Frage klären, was ist denn eigentlich der Unterschied? Ich, ich habe immer Angst, dass ich es falsch sage, weil ich auch einfach gar nicht weiß, was, was der Unterschied ist. Bartender und Barmann und Barkeeper, was ist denn da, was ist denn da der Unterschied?
0: Wir haben uns früher immer Barkeeper bzw. Barmänner äh, genannt. Mhm. Die, die große Unterscheidung kam dann, als die englischsprachigen Kollegen mit dazu kamen und dort wird unterschieden zwischen den Skills. Das heißt, ein, ein Barkeeper ist einer, der eine Bar besitzt. Also ich werde jetzt ein Barkeeper, mhm. bin aber nicht zwingend derjenige, der auch äh, an der Bar steht und die Drinks macht. Das ist dann der Bartender. Da aber der Bartender in der Regel äh, Mischgetränke macht, wie Longdrinks und Bierzapf, ähm, hat man im englischsprachigen Raum noch mal eine Unterscheidung zu dem, der auch äh, sich auf Cocktails und auf äh, auf äh, Fine Dining in der in der Spiritosenwelt versteht. Das ist dann der der Mixologe, der Mixologist. Aha, okay. mhm. Und das wurde dann ins Deutsche übersetzt. Ich finde es ein grausames Wort. Hm. Ich will auf gar keinen Fall als Mixologe bezeichnet werden. Aber hat sich nun mal in dieser Sprach- und, äh, und, und ähm, äh, Vermischung der, der Termini jetzt ergeben. Also wir sprechen von Mixologen, die hm. auf äh, High End Niveau Cocktails machen, Bartendern, die an der Bar arbeiten hm. und Barkeeper, die eine Bar besitzen.
2: Und wenn man auch noch mal sicher gehen will, sagt man Barmann, oder?
0: Ich sag Barman. ich fühle mich als Barmann, weil ähm, die, die eigentliche Unterscheidung es ist nicht mit dem Getränk, was ich herstelle und was ich rausgebe, sondern es ist die Art und Weise und die Überzeugung, mit der ich das Ganze mache. Ja, verstehe.
2: Ähm, jetzt ist natürlich, wenn man Barmann sagt, dann fällt einem direkt auf, es gibt ja wirklich meistens Barmänner und einfach recht selten Barfrauen, ähm, wobei man ja eigentlich immer sagt, dass Frauen sehr empathisch sind und sich gut in Leute einfühlen äh, können und das würde ja eigentlich vielleicht dafür sprechen, dass Frauen eigentlich geborene Barfrauen sind, oder? Warum gibt es dann so wenige?
0: Ich glaube, dass, dass der, der Zuwachs an, an, an Barfrauen oder Barmaids, sich bezeichnen, schon mittlerweile in einem, in einem größeren Umfang ist, als, als wir es vor 20, 30 Jahren hatten, bestimmt. Mhm. Ich glaube, der Hauptgrund liegt nicht an, oder ich weiß, dass der Hauptgrund nicht an den Skills und an den Fähigkeiten liegt. Es gibt äh, Frauen, die können die Drinks besser machen als äh, ein mancher männlicher Kollege. Ich glaube, das größte Problem, was ich dabei sehe, ist, ist tatsächlich jenes, dass du, wenn du Alkohol verkaufst, und wir haben leider äh, ein paar Typen an den Bar sitzen, die mit steigendem Alkoholpegel einfach auf dumme Gedanken okay,
3: kommen. Okay, verstehe. Mhm.
0: Und du dann als Frau, auch wenn du dir zu helfen weißt und dich verteidigen kannst, das ist nicht das Thema, ähm, aber dich mit einem Thema auseinandersetzen musst, das passiert dann an der Bar nicht. Wenn du als Typ an der Bar von einer Frau angemacht wirst, fühlt man sich eher geschmeichelt. Mhm. Und andersrum, finde ich, ist es ein, eigentlich ein moralisches Problem und ich finde, da sind die Gäste auch mit dran schuld, dass es vielleicht zu so, so wenige gibt im Verhältnis mhm. und ähm, dass es äh, auch Bars gibt, wo es keine oder kaum weibliche Bartender gibt, ähm, sollte man sich vielleicht mal als, äh, als männlicher Gast ein paar Gedanken dazu machen, ob man sich da auch immer korrekt verhält oder ob so blöde Sprüche wie, boah, ich könnte jetzt eine Massage gebrauchen mhm. oder sowas dazu führen, dass einfach keine Lust drauf hat mhm. und dass auch äh, bar -Kollegen dann keine Lust haben, da Probleme ähm, vorzuprogrammieren, sondern sagen, okay. Idioten kriegt halt nur männliche Barkeeper.
3: Mhm.
2: Das mhm. oh, ist ja mega schade eigentlich. So habe ich es noch gar nicht gesehen, dass das wirklich ähm, daher vielleicht kommen könnte. Ja. Ähm, lass uns noch mal drauf eingehen, auf dieses. Äh, man, muss sich, äh, man muss sich auf die Gäste einlassen, man muss irgendwie spüren können, was sie, was sie wollen, hast du mir auch mal gesagt, in einem anderen Interview, was wir mal zusammen hatten. Ähm, wie schafft man das denn? Wie schafft ihr das, zu lesen, was der Gast will, noch bevor er es selber irgendwie in Worte fassen kann?
0: ist, ist finde ich, die einzige Kunst, die unser Beruf mit sich bringt. Also viele ja, sehen mich als Künstler, ich sehe das nicht. Also ob ich jetzt einen Drink besonders äh, artistisch zubereite und mit einer Flasche und Shaker rumwerfe oder ob ich äh, irgendwelche verrückten Zutaten mir zusammenbaue oder ob ich irgendwelche technischen Hilfsmittel wie Rotationsverdampfer verwende und mich da als Künstler sehe, das, das ist für mich alles Handwerk. Damit, mhm. Da gibt es ganz viele Spielarten, ganz viele Facetten. Und das Spektrum reicht von A bis Z und jeder muss für sich herauspicken, was in seinem Zusammenhang am sinnvollsten erscheint. Aber zu erahnen, welcher Drink in dem Augenblick dem Gast wirklich glücklich macht. Und wie du sagst, meist weiß der Gast gar nicht, was er möchte. Deswegen haben wir ja so Standardbestellungen, die sich durch, durch Moden äh, oft äh, jahrelang durch die, durch die Gesellschaft ziehen. Ob wir in den 80ern, jeder hat einfach einen Gavi bestellt oder einen Charonnet, dann kam der Calperinia, dann kam ein Mojito, dann haben die Leute angefangen, keine Ahnung, was, was, dann, was danach noch alles kam, ohne sich Gedanken zu machen, Spritz kam, dann wurde einfach blind bestellt. Alles tolle Getränke, die auch mehr als wert sind, dass man sie hat und dass man sie anbietet. Aber man hat vielleicht auch mal Lust auf was anderes und weiß es einfach nicht. Mhm. Und da ist es, finde ich, die einzige Kunst zu erahnen, dass das jetzt vielleicht nicht die richtige Bestellung ist, dann ist es auch eine Kunst, das Ganze so zu kommunizieren, dass man sich als Gast äh, nicht... Äh, äh, Vor den Kopf
2: gestoßen fühlt, ne, wahrscheinlich? Ganz genau, dass man
0: sich da nicht beschnitten fühlt, dass man jetzt, okay, ich bezahle doch dafür. Also wer zahlt, schafft an, ist richtig, aber vielleicht finden wir was, was dein Geld äh, noch äh, wertvoller äh, werden lässt. Das, glaube ich, ist, ist sehr viel äh, mit Erfahrung verbunden. Und eben auch mit, mit Wissen.
3: Mhm.
0: Ich, ich, muss, ich muss meine Spiritosen kennen und ich muss die Kombination meiner Drinks kennen. Und ich kann ja vielleicht denselben Drink, ich kann denselben Whisky Sauer mit äh, 30 verschiedenen Berms mixen und sie werden auch äh, 30 Mal anders schmecken. Mhm. Und äh, wenn ich das weiß und respektiere und ich erahnen oder glaube erahnen zu können, welche Geschmacksrichtung jetzt dem, dem Gast besonders glücklich macht oder ich weiß, er kommt vom Essen, dann würde ich vielleicht einen anderen Börben nehmen, als wenn ich weiß, er will danach zum Essen mhm. oder er hat mit Essen gar nichts am Hut gerade, er will einfach nur einen Drink haben. Wenn ich mir all diese Fragen stelle und es muss ganz, ganz schnell ablaufen, weil man hat ja nicht viel Zeit, da einen großen Fragenkatalog mhm. abzuarbeiten, dann ist das die, die Kunst dahinter. Es ist viel Intuition, mhm. man trifft doch nicht immer ins Schwarze. Aber ich glaube, solange man das versucht und sich das auf die Fahne schreibt, dass man das möchte, mhm. dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg dazu.
2: Du sagst, das ist viel Intuition. aber könntest du das irgendwie konkretisieren. Also, wenn du jetzt einen Gast siehst, we weißt du, welche Faktoren äh, dich dann irgendwie dazu bringen, in Bruchteil einer Sekunde zu entscheiden, hey, ähm, ich empfehle dem jetzt mal wirklich statt einem whisky Sour einen boston Sour oder keine Ahnung, oder statt einem Aperol mal das und das?
0: Ähm. Es gibt so ein paar Merkmale, ich glaube, das ist das, was jeder von uns im Alltag mit Menschenkenntnis oder mit Vorahnung oder mit sonst was betitelt und damit eben auch zurechtkommen muss. Wir haben halt hier den Sonderfall, dass ein Gast reinkommt, Hallo sagt, man sich kurz irgendwie austauscht mit einer Getränkekarte und dann muss eigentlich schon im nächsten Augenblick muss einem klar sein, was diesen Gast glücklich macht. Das heißt, die Zeitspanne ist sehr, sehr kurz. Die Intuition, die basiert auf ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Vor 20 Jahren hätte, man, hätte eine Frau einen Drink bestellt, ich hätte gerne irgendeinen Drink, hätte man immer gesagt, fruchtig süß, mhm. was mit Erdbeeren oder Rot, irgendwas. Das ist ein Bullshit, weiß, das war damals ist. schon Bullshit, ja. wurde aber einfach so akzeptiert. Mhm. Heute gibt es Jungs, die trinken Aperol Spritz mit Stroharm aus dem Glas mhm. und Mädels, die, die schütten sich vier Martini-Cocktails rein. <lacht> und da gibt es aber so ein paar Anzeichen, die zumindest die Vermutung zulassen oder begründen. Ich, es ist wahnsinnig schwer. Also ein Tattoo macht jetzt noch, noch aus niemandem einen, einen Hartgesottenen. Aber wenn einer zum Beispiel ein Tattoo hat, dann ist man vielleicht auch in einer anderen Szene unterwegs. Oder viele Tattoos hat, dann ist man wahrscheinlich ähm, ein bisschen anders unterwegs als im Mainstream. Und da würde mhm. man vielleicht seine Wahl äh, von, von so einer Mainstream-Bestellung in eine andere umwandeln. Mhm. Es ist wahnsinnig schwer, wie gesagt, das, das äh, zu benennen. Weil es keine Regel gibt, es gibt da auch kein Gesetz und es kann, wie gesagt, auch in die Hosen gehen.
3: Mhm.
0: Und dann ist es eher die Hintertür, die man sich offen lässt, wenn man so eine Empfehlung ausspricht, dass man dann dem Gast die Möglichkeit gibt, A, Nein zu sagen, mhm. ohne dass ihm schwerfällt. Und dass man, wenn man merkt dann, okay, da kommt eine Reaktion, die haut ihn jetzt nicht so richtig um, dass man selbst noch eine Hintertür hat und sagt, okay, da kann ich nochmal äh, dran fallen oder mein Vorschlag ein wenig variieren hm. oder anpassen. Es hm. ist so ein bisschen, ja, hm. letztendlich ist es Rhetorik ein Stück weit, dass man sich was offen lässt und gleichzeitig die Erfahrung, dass man sagt, okay, ich habe da ein Portfolio oder ein Pool an Drinks, die in der, in der Situation sinnvoll wären und da werden wir schon was gemeinsam rauspicken.
2: Das, das lässt schon vermuten, also der, der Beruf des Barmanns, der Barfrau, ist nicht nur irgendwie ein Handwerk, sondern hat auch wahnsinnig viele soziale Komponenten. Das, ist, das wirkt total komplex und ist es sicherlich auch. Da ist es ja noch außergewöhnlicher und noch verwunderlicher eigentlich, dass, der, dass dieser Beruf an sich jetzt keine offizielle oder keinen offiziellen Ausbildungsweg hat. Und ist das für jemanden wie dich, der das so professionell betreibt, irgendwie ein Missstand? Muss sowas geändert werden oder wie siehst du das?
0: Also ich, ich, ich würde es begrüßen, wenn man diesen, diesen Zustand ändert, weil man damit auch dem Ganzen... Berufszweig eine andere Wertschätzung vermitteln würde. Wenn, wenn ich irgendeinen einen Beruf habe, wir kennen das alle, die mal in der Gastronomie gejobbt haben, ähm, Dann kommt oft die Frage von den Gästen, ja, was machst du im richtigen Leben? Es hm. ist wahnsinnig schwer für jemanden, der professionell in der Gastronomie arbeitet, das in Deutschland auch umzusetzen. In Österreich haben wir, haben wir eine, eine Gastronomieschule, die du besucht hast und du bist auch der Herr Kellner, der Herr Ober. Man hat einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du hier im Service bist, dann ist man vielleicht Student nebenbei, hm. egal welche Altersstufe. Und was das Thema Bar angeht, haben wir natürlich das große Defizit, dass noch nicht mal mit, mit einem Restaurantfachausbildung und Hotelfachausbildung dieses Thema auch nur annähernd abgedeckt ist, beziehungsweise diese Barmeisterprüfungen, die über die IHK dann abgewickelt werden, von Leuten geschult und, und auch geprüft werden, die in meinen Augen die Materie nicht, nicht hm. mal im Stimmt. Ansatz verstehen. Ich weiß, wer heute in der IHK-Prüfung ablegt, der wird immer noch getestet auf dem Irish Coffee, auf einen Florida-Cocktail, der irgendeine alkoholische, alkoholfreie Variante von ihrem Punch sein soll, von dem ich heute noch nicht weiß, wer sich so einen Schwachsinn ausdenkt. Und von einem Brandy Alexander, das ist ein Drink, der zwar ganz cool ist, aber den man in, in fünf Jahren einmal verkauft. Also wir reden hier von dem am wenigsten repräsentativen Ausschnitt der Barszene, die dort gelehrt, in Anführungsstrichen, und, und, und geprüft wird die man sich ausdenken kann. Deswegen sehe ich das als extrem stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und ich fände es gut, wenn da fähige Leute ähm, auf diesem Gebiet auch was Offizielles daraus machen könnten, sodass es diesen Beruf auch als Lehrberuf gäbe. Mhm. Das würde die Branche mit Sicherheit vorwärts bringen und auch das ansehen.
2: Wie sehr verfolgst du so internationale und nationale Wettbewerbe äh, in, in, eurem, in eurer Profession?
0: Du meinst so Cocktailwettbewerbe, So Cocktail
2: Genau. Ist, ja, genau. Ist es sowas wie irgendwie für den Normalo die WM oder EM oder so? Oder ist es ähm, also verfolgt man das wirklich und findet man das spannend und äh, ist man da irgendwie dabei oder?
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich finde es relativ schwachsinnig. Ich bin zwar, ich bin zwar äh, ab und zu und dann auch gerne in der Jury, aber eben aus diesem Grund, weil ich diesen vermeintlich schwachsinnigen Ansatz <lacht> versuche dadurch ein bisschen <lacht> zu kompensieren. Okay. Also vorweg. Diese Veranstaltungen sind extrem wichtig, gerade für, für die Nachwuchsgeneration, um sich populär zu machen, um sich bekannt zu machen, um da schon die Chance zu bekommen, zu reisen. In der Regel werden da Riesen-Events draus gemacht. Die Industrie gibt auch sehr viel Geld dafür aus. Und das ist ein Bonus, den ich in meinen Anfängen nicht genießen durfte. Es gab keine Competitions, es gab keinen Austausch und ich habe auch meine Barkollegen nicht über solche Wege kennengelernt. Deswegen finde ich das grundsätzlich gut, dass es stattfindet. Ich kann nur den Leuten, die da mitmachen, auf den Weg geben, dass man diese Competitions nicht ernst nimmt und zwar nicht ernst in dem Sinne, dass das Ergebnis eine, eine völlig willkürliche Entscheidung ist. Und es liegt nicht daran, dass die Jury unfähig ist, sondern du musst bedenken, all das, was wir jetzt gerade auch gesagt haben, einen Drink auf den Punkt für eine Person zum richtigen Zeitpunkt zuzubereiten, kann nicht funktionieren, wenn ich plötzlich 30 Kandidaten habe, die für fünf Jurymitglieder ähm, nacheinander diesen Drink mixen müssen und du quasi vorgeprägt bist. Da macht einer als ersten Drink in der Runde einen sahne und dann sollst du einen nee, extrem filigranen ja. champagner beurteilen. Das geht nicht, das funktioniert nicht, egal wie professionell du bist. Und es hat auch nichts mit dieser Emotion von, von Drinks zu tun. Du kannst auch nicht hergehen und sagen, ich lasse jetzt, äh, weil diese Kochsendungen so wahnsinnig populär sind und ich sie auch sehr gern mag, du lässt jetzt eine Competition laufen und lässt die ganzen großen Fernseher- und Starköche ähm, gegeneinander kochen und das dann äh, vorsetzen einer Jury. Gerichte haben eine einen Zusammenhang, einen Kontext, mhm. und das kannst du in so eine Challenge, kannst du das nicht umsetzen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man mit dieser Situation lernt umzugehen. Ähm, selbst Leute, die lang in dem Beruf arbeiten, sind an Competitions extrem nervös und zittern auf der Bühne. Ähm, ist ein völlig anderes Arbeiten als an der eigenen Bar und als Erfahrung mit Sicherheit äh, unbezahlbar, mhm. aber nicht als wirkliche Aussagekraft, welcher Drink jetzt besser war.
2: Mhm. Und was rätst du so nachwuchs ähm, und Frauen ähm, stattdessen, also beziehungsweise nicht stattdessen, weil du sagst ja, Teilnehmen, das bringt einem auf jeden Fall schon was für die Erfahrung, für die, für die eigene, aber was sind so, wenn ich ja, also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, ich hatte früher einen, äh, einen Berufswunsch und ich wusste so ungefähr, in welche Richtung ich gehen kann, was ich studieren muss und so, aber da, das ist ja jetzt nun irgendwie ähm, für, den, für den Barmann oder für die Barfrau irgendwie gar nicht der Fall, also was mache ich da, welche Schritte, welche Wege leite ich ein?
0: Man muss sehr viel Eigeninitiative mitbringen in dem Beruf, eben weil es kein, kein Lehrberuf ist. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Bücher, die man lesen sollte. Man Alle? muss sich jetzt auch. <lacht> ja, es ist schwer. Das ist, um, ich habe zwar wahnsinnig viele Bücher, ich muss zugeben, so in die meisten habe ich gar nicht reingeschaut, weil ich sie mir nur gekauft habe, weil sie verfügbar sind und weil ich sie gerne in, in mein Bücherregal äh, einordne. Aber weil du man gerne viel Zeit
2: hättest, sie wirklich zu lesen, wahrscheinlich. Ne? Das ist gar
0: nicht der springende Punkt, aber ich weiß genau, dass das Zeitverschwendung ist, weil das, was drinsteht, ähm, unter einem anderen Aspekt in dieses Buch gekommen ist. Also da geht es eher um die Ästhetik vielleicht. Es gibt äh, Barbücher, die sind äh, kombiniert mit Kurzgeschichten, die dann eher das Atmosphärische vermitteln. Ähm, du kaufst die Bücher, die zwar wunderschöne Drinks fotografiert haben und diese Emotionen visuell umgesetzt haben, aber die Anleitungen, also inhaltlich die Texte, einfach schwachsinnig sind und keine Aussage haben. Mhm. Aber ich kann das immer nur beurteilen, wenn ich auch wirklich genug gesehen und, und, und dazu ge gelesen habe und auch immer die Fragen gestellt habe. Also das, was du jetzt mit mir machst, nämlich Fragen stellen, das kann ich auch jedem raten, der in diesem Beruf arbeitet. Oder ich glaube, das gilt für jede, jede berufliche Branche. Man muss fragen, warum macht man das? Und die Frage ist dann auch nicht man, sondern warum soll ich das machen? Weil jede Bar, jedes Konzept, jede Stilistik natürlich eine andere Voraussetzung mitbringt. Kann ich jetzt nicht universell sehen? Die zweite Frage ist, macht es für mich Sinn? Kann ich es mit irgendwelchen anderen Mitteln besser machen? Das sind so die Fragen, die einen vorwärts bringen mhm. und die auch nicht respektlos sind, aber das, was etabliert ist, immer hinterfragen.
3: Mhm.
0: Oder anders, äh, wenn, wenn, wenn das alle machen, dann, dann wird es wohl einen Grund haben, mhm. in der Regel ist es so. Manchmal gibt es auch einfach dieses Slimming-Gefühl, da macht jeder den Scheißdreck vom anderen nach. Aber grundsätzlich ähm, hat alles seinen Grund und den gilt herauszufinden und den zu hinterfragen. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, ein Stück weit auf dem richtigen Weg, dass man sich da etabliert und dass man eine Basis schafft, mit der man auch äh, seinen eigenen Stil dann damit begründen
3: kann. Mhm.
2: Ähm, wir wollen es gar nicht so sehr ähm, besprechen, ähm, weil ich glaube, wir alle haben das Thema schon, äh, schon sehr häufig in den letzten Tagen gehört, gehört und freuen uns wahrscheinlich auch mal, äh, andere, andere Themen zu hören. Ähm, aber ich will es trotzdem einmal kurz ansprechen. Was macht so ein Vollblut-Gastronom wie du in so einer Extremsituation wie jetzt ähm, zum Beispiel zu Corona?
0: Also wir haben jetzt für uns eigentlich mit dem ersten Tag entschieden, dass wir einen Takeaway und einen Delivery-Service anbieten, mhm. auch für Drinks. Wir machen halt dann die Drinks in, in kleine Fläschchen, servieren dazu das Eis und die, die Zutaten bzw. Äh, die Garnituren. Ah, so läuft das ab.
2: Ich habe mich schon gefragt, wie das dann äh, so funktioniert, dass der auch wirklich richtig gut ankommt, sozusagen beim, beim Gast.
0: Richtig gut ist relativ. Es also ist natürlich ähm, immer ein Kompromiss, mhm. ähm, wenn man einen Drink transportiert und ihn dann, oder wenn man ihn so wie wir das jetzt machen, vormixt und dann an den, an den Gast bringt oder der Gast ihn dann mit nach Hause nimmt. Ja. Aber ich glaube, das ist zumindest ein Kompromiss, der die, die, die Güte und die Qualität halbwegs äh, umsetzt. Da reden wir jetzt nicht von den Feinheiten und nicht von dem philosophischen, mhm. emotionalen Ansatz, sondern geht es einfach um, um gut gemachte, ehrliche Drinks. Mhm. Und äh, das lässt sich auf jeden Fall umsetzen. Du, du, du machst den Drink einfach, als würdest du ihn in aller Minute dem Gast in ein Glas zubereiten. Du füllst ihn aber diesmal nicht ins Glas, sondern in eine Flasche, äh, servierst dazu das Eis separat, so sodass man dann vor Ort äh, sein Eis in sein, sein Glas zu Hause füllt, den Drink reinfüllt und dann eben im Bedarfsfall eine Zeste drüber bestäubt oder eine Kirsche draufsetzt, um auch eben das Visuelle zu haben, was man mit Drinks auch verbindet. Mhm. Das, das machen wir. Und dasselbe gilt dann auch für die Speisen. Da versuchen wir, Gerichte anzubieten, die auch ähm, eine Standzeit von 10, 15 Minuten ähm, über sich ergehen lassen, ohne dass man dramatische Qualitätsverluste hat. Und äh, ja, das ist leider gerade die Situation, da muss mhm. man durch. Ist für jeden gleichermaßen schwierig, aber ich glaube, wenn man da einfach nicht sich zu Hause hinsetzt und wartet, dass irgendwas passiert, weil es wird nichts von alleine passieren, solange man nicht selbst was bewegt, kann man daraus auch sehr viel lernen. Du, du hast jetzt plötzlich, bis gezwungen, dich mit Sachen auseinanderzusetzen, zum Thema Haltbarkeit zum Beispiel, wie kann ich es? Wie kann ich meine Säure im Drink so aufrechterhalten, dass sie nach einer Stunde immer noch diese Frische hat? Oder kann ich mir damit äh, aushelfen, dass ich sage, ich liefere ein kleines äh, Achtelstück Limette oder Zitrone äh, separat mit, die man sich dann zu Hause übers Glas äh, spritzt, damit mhm. man nochmal dieses frische Erlebnis hat. Ähm, das hilft auf jeden Fall, sich mit den Komponenten im Drink aus einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen und äh, dann auch vielleicht für die Zukunft ein paar, paar Vorteile. Und, und, und Fortschritte in puncto Qualität mitzunehmen.
2: Sehr optimistische Herangehensweise, gefällt mir. <lacht> ähm, jetzt wollen wir aber nicht mit Corona ähm, quasi das Ding hier beenden, unser schönes Gespräch. Äh, deswegen habe ich jetzt noch zwei besonders schöne Fragen für dich. Ähm, wenn du ein Drink wärst, was wärst du denn für ein Drink und warum?
0: Ich sagte vorhin schon, ich habe zwei Drinks und die, also die sehe ich auch äh, für mich als Person. Das ist eben Campari Soda und das ist Champagner. Das sind für mich zwei Drinks. Die wirken wahnsinnig banal. Champagner klingt vielleicht für die meisten Menschen so ein bisschen nach Bling Bling und, ja. und, und, und Luxus und, und, und Mickey. Nein, das sind zwei Drinks, ich fange mit dem Champagner an, auf eine extrem verrückte Art und Weise entstanden, eigentlich aus einem, aus einem Malus heraus und da ist vielleicht die Frage mit dem Corona vorweg gar nicht so verkehrt. Champagner war bis ins 18. Jahrhundert, <coughs> Entschuldigung, ein Stillwein und qualitativ aufgrund der geografischen Gegebenheiten des Terroirs von so mäßiger Qualität, dass ihn keiner haben wollte. Die Briten haben es gekauft, weil die so ziemlich alles trinken, was irgendwie Alkohol <lacht> enthält. Und die kamen auf die Idee, Zucker dazu zu, zu tun. Und äh, dieser Zucker hat eine, eine zweite Fermentation in der Flasche ähm, verursacht, wodurch eigentlich der Champagner ungewolltermaßen geboren wurde. Und man hat dann diese Notlösung, hat man dann in den darauffolgenden Jahrzehnten perfektioniert und man hat es verstanden, durch, durch Reifung, durch Lagerung, durch Geduld, durch, durch Technik ein Getränk zu, zu entwickeln, das in seinen Grundkomponenten extrem bescheiden schmeckt und, und kaum genießbar ist. Und trotzdem schafft man es, wie es die Natur zum Beispiel mit der Raupe, mit dem Schmetterling macht, eine, eine kleine Metamorphose dahin zu, zu legen, die ein Getränk hervorbringt, was heute den Stellenwert von, von Luxus und, und, und von, von absoluten Überschwang hat. Was es für mich gar nicht ist, es ist ein rustikales Produkt, aber mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Herz und eben auch mit der mit Überzeugung entstanden, dass es so nicht sein kann. Es schmeckt so schlecht, es, es geht wahrscheinlich auch besser und es ist gelungen. Und das mag ich an Champagner wahnsinnig gerne.
2: Das ist total spannend, das wusste ich tatsächlich auch nicht und das wirft ein ganz, ganz anderes Licht auch auf den Champagner. Ja. Verstehe ich aber auch, warum du das quasi als äh, Sinnbild für dich selber nimmst. Ja.
0: Und der Preis ist, wie gesagt, dem Aufwand geschuldet. Mhm. Ich verstehe, dass, dass 30 Euro für eine Flasche Champagner sehr viel Geld sind, das sind es für mich auch. Aber ich trinke lieber sechs Tage die Woche gar nichts und gönne mir dann für 30 Euro irgendwas, was mich wirklich befriedigt, mhm. als wenn ich mir lieber, in meinem Fall ist es eben kein Prosecco und auch, auch keine anderen Schaumweine, um in dieser Kategorie zu bleiben, erfüllen mich nicht so, die dann das, das Halbe nur noch kosten oder ein Drittel. Also, mhm. Mag auch nicht an der Qualität der, der Produkte liegen, sondern es ist so vielleicht auch sehr viel Emotion, die damit mitschwingt. Aber dafür bezahlen wir auch, wenn wir, wenn wir Drinks genießen.
3: Mhm.
0: Und das zweite ist Campari. Campari ist ein Produkt, das ist bitter, es ist extrem schwer zugänglich. Ich glaube, jeder von uns, der das, das erste Mal getrunken hat, hat gesagt, hm, das schmeckt ein bisschen wie ein Medikament, wie Apotheke. Ähm, Brauche ich nicht. Wir sehen jetzt an, dem, an der Wahnsinnsentwicklung, die der Negron in den letzten Jahren hingelegt hat, als populären Drink dass die Leute mit diesem Bitter klarkommen. Bitter ist auch ein Anzeichen für sowohl giftige Produkte als auch eben für Heilmittel, die aus diesen Giften erzeugt werden. Und das begründet so ein bisschen die, die Ursprünge der Herstellung von Spiritosen und von Likören. Es ging immer um medizinische Zusammenhänge. Die Klöster haben ihren Schnaps gebrannt und ihr Bier gebraut ähm, aus, aus medizinischen Gründen und ihre Tees dann auch mit Alkohol entsprechend haltbar gemacht. Und so sehe ich eben jeden bitter und für mich ist es halt Campari. Das ist für mich eine Lebenseinstellung, das ist ein Lebensgefühl. Das hat was mit, mit Freizeit zu tun, das hat was mit Urlaub zu tun. Für mich kann ich ähm, mich damit sehr, sehr gut
2: identifizieren bis,
0: ja und auch äh, ablenken. Ist, ähm, es ist eine Belohnung. Ich trinke kein Bier. Das, was für, die, für, für viele das Feierabendbier ist, ist für mich der Feierabend Campari selbst.
2: Andi, ich danke dir, das war ein sehr schönes Gespräch und ähm, ich habe sehr viel, oder wir haben sehr viel erfahren dürfen und ähm, ja, ich glaube, wer bis äh, vorher noch nicht äh, mega interessiert an der Barkultur war, ähm, der wird es spätestens jetzt sein. Dankeschön dafür.
0: Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
2: Fein.
1: Wir hören uns...